0: 大家好,今天是8月18号,星期三,我们的党史杂谈开始 今天的党史杂谈呢,继续跟大家讲述 1972年1 月份患病期间之前我多次跟大家介绍过这本书《历史的真实》作者是林克、徐涛和吴旭军今天的节目有推送在这本书当中没有出现在毛泽东的身边而我们通过一些老照片我们可以清晰的看到所以从这些照片当中我们就可以看到这本书名义上叫历史的真实 1972年发生在毛泽东身边的这次紧急的大抢救居然一笔带过甚至呢 不可能向大家介绍内中的一些曲折的故事恰恰是官方出版的另外一本周恩来年谱向我们提供了一丁点的侧面而周恩来年谱之所以不厌其烦的提到这一段故事吸引我们对照理智随医生的回忆录把这一次毛泽东的抢救工作的全貌撕开了一个小小的口子我们来看一下当时的情况是非常紧急前面我已经说到了这样的话呢汪东兴李治隋他们几个人就进行研究考虑到这件事情不仅要上报周恩来同时呢 沒有事,也惹出事來了。理智水的這個建議呢,說實話,啊,得到了 得到了汪中星的贊同。这件事情不能通知江青但不能通知江青这种责任谁也不敢付所以只好请示周恩来不向江青提起那么接下来的事情是非常令人诧异的一幕啊本来呢大家说好了啊 到了1月21号啊 当理智随医生给周恩来打电话向周恩来报告啊 啊希望周恩來趕緊跑到用池來, 啊對毛的治療呢, 進行很好的規勸。因為毛澤東這個時候是拒絕治療, 不想吃藥。周恩來答應啊,馬上趕到。到晚上7點多鐘的時候,周恩來到了用池了。可是李治水,汪東星他們萬萬沒有想到的是, 江青也跟过来了这样的话呢等到江青一出现李治隋非常吃惊因为大家之前明明已经说好不让江青出现为什么周恩来还领着江青出来了呢 尊來說, 当时的第二号人物的周恩来在历史上啊就是李治随医生回忆的历史当中已经是第二次出现这种事情了第一次呢是毛泽东不允许把自己的病情还是领着江青出现了而两次的唯一理由就是周恩来的这句话周恩来说每个人都是有组织的当初他说他的组织他的上级就是林副主席 周恩來的組織就包括將青寨內。有史呢,我們 想到一個事情,啊這件事情呢其實也是有這個張玉鳳的回憶啊,以及當初的這些老同志們介紹的 情況綜合而成。就是將青的把握是眾人節知。是没有人敢轻易在他身上做文章的但是在毛泽东身边呢有两个人对江青的情况呢是有所遏制的其中一个就是汪东兴对于江青的一些无理取闹汪东兴有的时候是能够扛得住的他可以顶一下江青而且只有汪东兴在有些时候能够站出来甚至表现出舍得一身寡敢把皇帝拉下马这种状态而周恩来对比汪东兴则显示出一种顾全大局的感觉这种感觉被李医生写到了回忆录里边周恩来领着江青去见毛泽东这个时候李治水啊回忆了一两个重要的细节一个细节是他向毛泽东汇报说周恩来同志和江青同志来看望您了毛泽东就来了一句话啊他说他们来干什么啊然后李治水呢周恩来同志和江青同志在研究主席的身体情况然后他们会将研究的结果毛泽东的这段话啊非常形象的表达出毛当时的那个状态而毛能说出这样的话并且能够让大家看到毛泽东虽然顶了一下啊只是看了一下江青啊希望江青出面来说话但是江青没坑气啊这个时候呢毛泽东询问自己的病情而就在这个时候江青开始报复李治水这件事情呢这张照片不太清楚啊大家对付着看江青和李治随之间早就犯过毛病啊这个江青对李治随对李医生一贯不满一方面呢是不满意李治随的这个毛泽东治疗的过程当中是严格遵照毛泽东的一些嘱咐不会把一些真实的情况直接向江青汇报这一点他与周恩来不同这恰恰是江青最记恨的因为这江青看来主席的大事小情他都有权过问江青就着毛泽东抱怨医生治疗非常不得力的这句话的时候他说了一句 1968年李治水啊 要害我可是那个时候就是指这个毛泽东啊那个时候你却说为什么他只害你而不害我江青在这个时候啊给李治水扎了一折江青的话音未落毛泽东来了一句话这句话把李治水吓得是魂飞魄散毛泽东只说了一句啊毛泽东说这下子你可是立了一大功啊 听了毛的这句话,胸口似乎缩了回去, 立即嘴里干得要裂开,气都透不出来了, 因为他非常清楚,在他面前的这两口子, 到底是什么样的来路, 他们的形式,他们的为人, 到底是一个什么样的状态, 而毛在这个时候不需多说, 那足以让李治水身败名裂所以李治水完全蔫了而这个时候呢江青的气焰马上就起来了所以当他快走到门口的时候大家看一下这是右手边的就是李医生的照片当他快走到门口的时候却突然被毛泽东叫住毛这个人呢在这点上是很厉害的他会伸出一个橄榄枝或者呢伸出一只手来拉你一下结果让你终身感激涕零这方面的例子可以说是不胜枚举 毛澤東來了一句話,不要走嗎?有話當面說嘛,有什麼話要背著人講嗎? 毛澤東說了這句話之後,李治水心頭的石頭終於落了地,他重新回來給毛澤東解釋 就不仅仅是对李治随说的也是对江青对义干人的说的毛泽东说呀江青你送给我的药吃了也不好吃完以后我还要吐吗江青等人的面说的而这个时候江青的脸色变得铁青于是呢这个时候毛泽东提了一句话说所有的药现在都停了谁要是再提吃药的事情就都给我滚蛋这是毛在现场发号施令到了李医生晚年他写回忆录的时候还是有感到百思不得其解的意思但是如果把这件事情放到历史上来看这个答案就会相对清晰一点我们来看一下中国历史上有一个著名的故事叫扁鹊见蔡桓公当然也有说建齐桓公啊当然那么我们还是按照传统的说法就说扁鹊见蔡桓公当时扁鹊对蔡桓公提出蔡桓公身体里边有毛病大家就知道了就是华佗见曹操后来还曾经拍过一部电影就是曹操与华佗华佗就是解释如何医治曹操的顾及曹操听后勃然大怒 這一個就是史記, 说吾以不一提山耻剑取天下此非天命乎命乃在天所以贬阙何意这句话翻译过来就是说我一个老百姓提了宝剑夺取天下这是天命 让他赶紧滚蛋。这个例子啊, 包括之前的这两个例子, 就让我们看到, 这些大权债握, 大权独揽, 尤其是前刚独断的这些人, 他们在治疗问题上, 他们在任何问题上都是独来独往前刚独断什么事情都要我来说了算哪怕在这个身体治疗问题上他们也认为自己的观点自己的看法最清楚医生最多是个参谋完全听医生的话是不行的所以在毛泽东这个治疗问题上周恩来年谱里边只是一方面向我们讲述江青为我们提供了这么一个侧面而最后呢当然还是在李治隋的规劝之下毛泽东呢进行了治疗这一次治疗呢让毛泽东 1972年2月份 毛泽东再一次休克 2 李医生的回忆有一个重点非常有意思因为他讲到的一个故事恰恰是别人没有提到的因为这个故事直接关系到周恩来当时的一个状态周恩来当时是一个什么样的状态上来收听和收看欢迎大家关注温相说时政会员频道在今天的节目的结尾的地方呢我跟大家说一下啊就是很感谢大家捧场进直播间听我的节目但是我希望啊咱们进直播间以后呢你们有一些什么样的灵感呢包括你们有一些什么样的动意即使让我看到对我呢也是一个鼓励对我也是一个帮助而那些扯闲片的话没有实际意义的话